0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是二零二三年五月十日，呃，最近选举的新闻非常热闹哦。国民党还没有决定要征召侯友谊呢，但是呢，郭台铭、郭董已经跑到凤山去做万人造势大会了。那么看到最近很多候选人开始纷纷的表态，或者是呃发表一些演说，然后我突然感觉到一件事情啊，我觉得口才实在是太重要了。这个跟口音无关哦、啊，这个台语讲不好还没有关系。我觉得口才真的是太重要了。你有理念，你想要别人认同你，或者要说服别人的时候，哇，你的表达能力是绝顶重要啊。那么这个东西啊，学校一般来讲都没有教，也不太重视。可是这个东西是。但是太关键了。你不觉得做什么行业都要很好的沟通跟表达吗？什么行业都一样诶、欸，不只是呃做政治人物啊。那么啊、呃，我最近呢开始学烘焙，开始学做蛋糕的时候，我就发现呢，很多做烘焙的人，他们的口才都很糟糕耶。这怎么说呢？因为我完全是个烘焙小白，我以前也完全没看过烤箱，完全不会烤烤蛋糕、烤面包，这完完全都不会。呃，因为呢，我妈妈是一个职业妇女。每天呢，都是匆匆忙忙从学校回来，能够煮的熟饭给小孩子吃还带便当就不错了。我根本从小到大就不知道什么叫烤箱这件事情啊。所以连连看都没有看过。那么最近呢，为什么我会想要开始烘蛋糕呢？当然有几个原因啊。第一个就是因为我植牙的关系嘛，后面还要做牙齿矫正，所以呢，我有很长的时间，大概呢，我都比较能吃比较软的东西，比较不方便吃硬的东西。所以呢，我就非常喜欢吃蛋糕、布丁这类东西，所以希望能够自己做。那就从这里呢，就开始展开了一条不归路。你刚开始的时候呢，是做一些不需要烤箱的，比如说布丁或奶酪这种。那慢慢的呢，你的手就会伸向蛋糕这一块哦。那我自己是完全没有老师，无师自通的，所以我的方法呢，就是看 YouTube 上面的影片，然后呢跟着做。那我就突然发现呢，这些做蛋糕跟面包的人，不管是师傅或者是一些家庭主妇啊，我发现呢，他们是一个讲不清楚的一一些人，就是他没有办法解释各种状况。跟如何阴影，所以呢，你听的会满头雾水，每一个人讲法又不一样，所以呢，想要自学的时候呢，你就会困在他们的语言的那种那样的迷宫里面、哦我想呢，连他们大概都没有发现自己的表达能力有问题哦。呃，因为我是个教书的人，所以呢，我们在阐述一件事情的时候，正面、反面呐、啊，还有一些如何阴影啦，如果没有这个东西，那怎么解决啦、啊？如果你不这样做，那会怎么样了、啊？这个都会讲得非常清楚。也就是你逻辑上一定要搞清楚以后，才有办法教人。你如果没有完全搞清楚，你其实是不知道怎么教人的。但是我觉得学烘焙的人，他好像都是从老师那边学到一套东西。老师教他呢，第一个步骤做完了，然后做第二个步骤，然后再做第三个步骤，他就把这个步骤记下来了。但是他是不是理解了为什么要这样做呢？这我倒不晓得哈。所以呢，想起来也很怨叹啊、哦。我曾经想过，呃，我是不是没有这个天分呢？你想想看，那些做烘焙的人，他们都有一双奶油桂花手，哇，就是非常贵妇那样。然后那个手上面还带着那个非常。优雅细致的蒂芙尼 f 手链，然后呢，他们有一个漂亮的厨房，跟凡尔塞宫一样的是粉蓝色系的。这个其实不是我乱讲，因为我最近看蒋勋他有一本书嘛，嗯、呃，这本书呢刚好在母亲节之前推出啊。那么这个书名呢就叫做《五行九宫母亲的料理》。那他就讲到说呢，他母亲是西安师范毕业的，在战乱当中呢，这个带着五个孩子，然后逃到台湾来，所以呢，一直都是过着很很穷困的日子，就是那种艰困时代里面想办法要喂饱五个小孩。然后呢，他总共就是一把大菜刀，以一当十，就一把菜刀，然后无所不能这样。他的厨房很窄，然后也没有什么配备，可是他什么菜都能做哈、啊，中菜、西菜什么，他说什么事都能做。可是呢，这个蒋勋就说，但是呢，他有一个朋友是个贵妇啊，去参观他的厨房的时候才发现，哇，那个厨房美轮美奂，然后那个抽屉一打开呢，呃，有几十把刀具，每一个刀具呢，它的作用都不一样，连他的朋友都搞不清楚。这一把刀是做什么用的？也就是器具多于技术啊。那么蒋勋的母亲呢，她是很简单的器具，做出各种各样复杂的食物。但是她这个贵妇朋友刚好相反，配备了一个非常、呃、高科技的这样的一个厨房，无所不有的一个厨房。可是呢，我看厨艺是很很贫乏的吧。所以呢，看这一本《五行九宫母亲的料理》，其实我也有一点感触啊、哦，就是。呃，以前在物质很贫乏的时代。没有现在那么多吃的，然后工具也非常非常缺乏。以前我还看过我妈妈生煤球诶，哎， 6 0年代，蒋勋这本书里头也有讲到什么煤炭、煤球，然后进进化到瓦斯的时代。那个煤球的时代我也经历过。6 0年代，煤球是什么呢？就是烧成的一块，然后中间有一个洞那一种。那么煤球跟煤炭烧起来都是很多黑烟的，所以呢，你在厨房里面弄这东西的时候，哇，那个是整个都是烟的。那个时代也没有冰箱哦，所以呢，很多。多食物都必须要用腌制的，或者是用呃这个烟熏的各种这个方法来让它弄咸一点，让它能够保存嘛。那我妈妈是教书的，到小学老师，所以呢，她那个时候就非常非常需要冰箱。但是呢，那时候冰箱非常贵。那么直到有冰箱出来呢，她说买了第一台冰箱，花了好几个月的薪水，你就知道那有多贵哦。总之呢，以前是简单的器具，然后要变出很多的食物出来。那么现在刚好相反啊，呃，器具很多，配备很繁复，但是呢，我们能做得出来的东西反而寥寥无几啊。大部分人拥有个百万厨房，但是呢，你会做几道菜，还真的是很抱歉。学校里头也没有教厨艺方面的，不管是主菜啦，或者是做一点甜点，几乎完全都没有教啊。那再加上台湾呢，本来在外面买食物是非常方便的，所以呢，大家也就习惯啊，什么东西都在外头买。可是呢，最近通膨那么严重之后，光是一个便当啦，或者是你买一点小吃啦，买一个蛋糕啦，买一点甜点什么的，你不觉得每样都贵了很多吗？所以在这个情况底下，你拥有一身厨艺，可以自己做出一些食物来，我觉得这个是一个非常非常重要的事情，而且也是很很长远的。你长久以来都自己做东西吃，不但健康安全，而且你成本也很低。我觉得呢，每一个人至少都应该要会做自己爱吃的东西。我们当然不可能十般般武艺，样样精通嘛。我不可能什么菜都会做。比如说要烘焙来讲，我那里面能做的品项太多了，你不可能什么都会做。但是你自己最爱吃的那几样，你会做吗？我觉得只要能够达到这个的话，就已经非常非常及格了。那么刚刚我讲到呢，呃，我是用自学的方法看 YouTube 上面的影片，然后看各种解说来实验操作、啊。那我被他们气得半死的原因就是，我发现他们表达能力很有问题，好像每个人有言语失调症一样的、啊、他们的动作倒是都非常的熟练优雅，但是讲话为什么会那么讲不清楚呢？比如说，我举个例子啊、哦，呃，几乎每个烘焙老师都说呢，你要买个量秤，而且呢，这个秤呢要精确到零点一克，因为在做烘焙的时候呢，就差那么一点点也会影响成品的。然后就说呢，鲜奶油要打发的时候呢，在里面先加一些糖，那基本上是十比一，一百克的鲜奶油呢加十克的糖。不过呢，如果你喜欢甜的话，可以酌量再多加一点糖。那，那你不是前后逻辑倒反吗？你说那个量秤很重要，是因为要秤到零点一克，一点都不能差。可是呢，你后来说了，诶，你如果喜欢吃甜的话，可以再加一点。那你不是后面推翻前面吗？你自己逻辑都已经互相抵触了，你知道吗？好，这是第一个，根本就是莫名其妙啊、哦！你说量秤一定要买，因为一定要精确，然后又说，嗯、呃，如果喜欢甜就多加点，如果不喜欢甜你就少加一点糖。这简直是一个莫名其妙嘛！我身为学生，我想问的是，我如果是打鲜奶油的时候，我没有加糖会怎么样？会打不发吗？这才是重点。也就是呢，如果没有加糖，就打不发鲜奶油。你就要在前面讲，你不加糖是绝对打不发鲜奶油的哦。但是你加的糖的量呢，就影响它甜不甜。所以这个东西呢，你就可以自己斟酌加。哎，你这样讲才是对的啊！所以要先把重点那个最关键的东西讲出来。不加糖，先来有打的发吗？如果我完全都不要加糖也可以的话，那我为什么一定要加糖？好，这就是我的问题了。那么，比如说，我们来举第二个例子啊。很多烘焙老师是这样教的：啊、呃，烤蛋糕的时候呢，上下火150度烤50分钟。啊、呃，时间到了之后呢，在180度再15分钟。他这个讲法里 面， 我就有两个疑问 了： 为什么要这样 做？ 你这不是脱裤子放屁 吗？ 你就直接一百五十 度， 你就给他烤个七十分 钟， 不就了了 吗？ 你为什么需要一百五十度烤五十分钟以 后， 再转到一百八十度再十五分 钟？ 为什么需要这 样？ 你要讲 啊！ 后来 呢， 我自己发挥我自己的智 商， 然后再加上摸 索， 我终于理解了。如果是我来 教， 我会这样说哈。烤箱要先预热到一百五十 度， 因为你送进去的时 候， 如果你的烤箱是冷 的， 那么到达你要设定的一百五十 度， 它还要十几分钟。于是 呢， 你设定的时间就错了。所以你一定要把烤箱先预热到一百五十 度， 就是你要烤的温度再送进去。这是第一个。第二个 呢， 你先用一百五十度烤五十分钟是把它烤 熟， 然后后面的一百八十度烤十五分钟是要把它表面再上 色， 因为你用更高的温度让它颜色。色更金黄一点，那这样子呢，又兼顾了里面的熟度，还有呢，外面的颜色那个色泽就会漂亮。可是我觉得这一段讲讲法里面最重要的关键，最最重要的一句话，他就是没有讲。那就是呢，烤好之后千万不能直接从烤箱马上把蛋糕拿出来，不然会有什么致命的后果呢？它整个会消轰。就是呢，本来在炉子里头膨胀的非常完美的蛋糕，如果你马上取出来，因为外面的空气是冷的嘛，它温差太大，所以瞬间呢，它就会整个塌下来，那就没有办法救了。所以你烤好蛋糕呢，一定切记，绝对不要把它。马上从炉子里头拿出来，你一定要在里面放上个三十分钟，我觉得放个五十分钟都没有关系，让它慢慢冷却。你顺便把插头拔掉嘛。那冷却之后呢，你进去拿出来，你的手也比较安全嘛。像我第一次操作，哇，不晓得那个炉子那么烫，我的手背就烫了一个一个水泡，非常的厉害。所以呢，你把它放在炉子里头，大概放三十分到五十分钟，我就拿出来，它就不会塌陷，即使塌陷也不严重。那么另一个有趣的例子可以说明烘焙老师他们表达能力很糟糕的一件事情，就是他们会跟你说蛋白跟蛋黄要分开打，就要两个大钢盆分开打。这个理解哈、啊，蛋黄糊那边先处理好之后放一旁，然后呢你就开始去打蛋白。那么打蛋白呢，首先打着打着呢，分次加糖，这个简单。然后呢，打到湿性发泡的时候呢，呃，再继续打。到中性发泡，再继续打打到干性发泡的时候，也就是呢，一座跟雪山一样，然后呢，倒扣是掉不下来那个状态，它是完全是固态那个状态。打到那个状态叫做干性发泡，这个时候呢，就把它挖三分之一的蛋白霜混到蛋黄糊里面，用轻柔的切拌的方式把它拌均匀，然后再把这一盆蛋黄糊呢，再扣回这个蛋白这一盆里头，再搅拌均匀。我听到这里我就奇了怪了，你为什么不干脆直接把两盆混合就好了？那你这不是脱裤子放屁吗？为什么需要搅三分之一的蛋白先过去，搅匀之后再把它倒过来呢？为什么会这样呢？他们完全都没有解说。后来我终于搞清楚之后，如果我现在来解说这件事情，我会这样讲的：你打发的蛋白它是很轻的，它负责撑起蛋糕那个空气感的部分；那么蛋黄糊呢，它是很重的，所以呢，它这里面有油，还有呃这个蛋黄，另外还有糖，还有一点低筋面粉哦，所以它的比重是很重的嘛。所以如果说你直接把这一盆蛋黄糊倒过去那个蛋白霜里面的时候，它会搅不匀，因为一个是比重很重的。一个是比重很轻的，你是搅不匀的。你等到要搅匀的话，你花太多时间，你就会消泡。那个好不容易打发的蛋白，那就会消泡。所以呢，你最好的方式就是先挖三分之一的蛋白过去，牺牲它们过去跟蛋黄糊搅拌均匀以后，然后让蛋黄糊的比重没有那么重。这个时候再倒过来蛋白这一盆，它就比较容易很快搅拌均匀了。完毕，就这样解说，这样会不会？所以呢，你就知道我这个烘焙小白呢，在看这些影片的时候，我吃了多少苦啊！我一边看一边怀疑，还要一边做实验，呃，这个比国中的时候上理化还要艰苦啊！也就是呢，他没有讲原理的，他就教你呢。一步一步做，然后号称手把手教学。我不要手把手教学，我这个人一向是要搞清楚道理我才愿意做的。所以在你还没给我讲清楚道理之前，我才不要照你的做嘞。所以呢，我觉得我这种个性的人哦，大概不适合去上烘焙教室。我宁可自己土法炼钢，呃，我虽然会失败很多次，没有关系，但是我每失败一次，我就更懂得背后的原理，因为失败是是有意义的嘛，你会记住为什么失败嘛，对不对？为什么我会知道那个烘好之后的蛋糕不能马上取出来？因为。我照他们说的，马上取出来，它就消轰了，啊。它就整个就塌陷了、啊。那放在里面一阵子以后再拿出来，就完全不有塌陷的状况啊。所以我就学会，而且印象非常深刻，永生难忘啊。我觉得用这种方式学东西比较慢，但是呢，会记得非常非常的准确。这个就是经验法则嘛。所以你不能手把手一步一步教，那个是错的，那个是一种错误的方法。你没有想通背后的道理之前，你学什么东西都一定。会忘记，而且会失败哈、啊。嗯、呃，前两天吧，我在《连富的副刊上面，我就看到一篇文章，他就讲到烘焙教室。然后这篇文章呢，它的标题叫做《雪巴人陪你上圣母峰》。我一看这篇文章，我还以为这是一篇讲登山的文章，结果一看呢，不是，他讲的就是烘焙教室啊。他说，专业的料理教室会帮你把材料都准备好，并且老师呢，一个指令一个动作，手把手的教学，有些。教室甚至 呢， 连碗盘还有那些器材都有人帮你洗好。也就是 呢， 这根本就是贵妇型的教 学， 你知道人去就好 了， 材料人家给你传好 了， 然后器具他们那边也供 应， 包含呢到最后弄脏的所有的碗啊这些东 西， 全部有人帮你 洗， 所以你只负责呢自己做一部分。然后 呢， 呃， 就好像雪巴人帮你背所有的氧气瓶、登山设 备， 然后你负责登顶那一步。其他的全部都人家帮你收拾啊，很有成就感。然后，呃，这个这个烘焙教室不便宜哦，随便一堂课就要两三千块。比如说我这边呢，就有一个活动演习表，呃，我拿回来一看就发现不适合我哈、啊。你想想看哦，呃，比如说这个是百香柠檬塔、北海道夹心蛋糕，这个演习材料费呢是两千一百元。所谓他帮你传好就是这样，材料、人工啊，包括教学，两千一百块，到最后你可能可以带一个成品回家炫耀吧。这样，时间呢是九点半到三点，下午三点，也就是一整天。哇，你真的是贵妇诶、欸！你有办法花一整天的时间在那边搞出一个蛋糕或一个柠檬塔出来，然后呢非常骄傲的拿回家说这是我做的。事实上那是雪巴人帮你。背了很多的钢瓶啊、氧气筒啊、睡袋上去，你只负责那个那最最尖端的那一小部分这样而已。在我来看呢，这根本不叫登山。我觉得一个完整的登山的计划，你是要去挑战自己的极限，从怎么买装备。然后你怎么样筹到钱去买装备？你要搭什么样的车到达基地营？然后呢，你要有几种钢瓶？然后多少个人？你你要带几个同伴？你的设备需要哪些东西？当地的天后还有哪一天适合登顶？这个全部的功课都得你自己做，这个才叫做专业的登山客。你可能说，哇、哦，这个太艰困了，而且这个意外太多了。但是呢？学习这个过程就是从无到有嘛，你从怎么样去？怎么样筹钱去买装备？买哪一种装备？你要牺牲很多很多的钱跟时间，然后你学到的东西是一辈子别人夺不走的。所以呢，我从这篇文章啊、哦，叫做《雪巴人陪你上圣母峰》这篇文章，我突然理解为什么很多人一时兴头去学烘焙，然后呢，一阵子之后呢，就虎头蛇尾，这些装备呢就成为废器材、哦废物金这样，然后就放很久，再也没有用过了。为什么你会虎头蛇尾？那就是你其实没有真。真心爱上这件事情，你也没有从头到尾了解这件事情，所以我觉得呢，要学烘焙蛋糕，你首先要想清楚，第一个，你为什么会想烤蛋糕呢？你就不能去买一个吗？当你能够回答我这个问题的时候，你才有下一步啊！你就不能去买一个就算了吗？这更快。而且呢，不用付出装备啊、成本这些东西，你为什么不会去买一个呢？我想过这个问题，而且我也能够回答这个问题的。首先呢，就是我想要学会这件事情，我真心想要学会烘出一个蛋糕来。当然，其他还有很多各式各样。可以延伸出去的，比如说你会烘蛋糕，你就会做塔嘛，做派啊，然后你可以揉面团，就会做面包嘛。所以这个是一个基础，然后往这四边去延伸。我真的想要搞清楚并且学会这件事情，为什么呢？我认为这整个过程里面是有成就感的。再加上呢，我现在是有一点外在的条件的。首先，两个孩子都离开家了，所以家里面就只有两个人啊。这个家里面很清静，我不需要花很多时间。然后，我现在还在休假，所以到九月之前呢，我有自己的一些闲暇的时间，我有精力，还有点闲钱。呃，我觉得我可以学会这件事情。那再加上呢，刚刚说过，我现在在植牙，在做牙齿矫正嘛，不方便吃很硬的东西，所以呢，我也很喜欢吃蛋糕，就很希望能够。不在外头买，能够自己做。现在什么原物料都涨价，所以你可想而知呢，这个蛋糕一定也不便宜嘛。它原料涨上去，它经过手工，然后再卖给你的时候，那个价钱一定不得了。如果你能够自己做的话，那就只要成本的钱而已嘛。所以呢，我觉得这个是很值得投资的，而且这个是比较长远的事情。你可以做给自己吃啊，你可以做给家人吃啊，老人小孩都很适合啊。如果有一天你做到了很完美的地步，加一点装饰。弄个盒子拿去当送人的礼物，这个就是进阶了。所以呢，回答这一题。你为什么想要自己烤蛋糕呢？你就不能自己去买一个吗？我就是不要在外面买，我就想要自己手做出来一个蛋糕给自己吃或给家人吃啊！我不是要开店做生意的，开店做生意的话又要管控成本、人事啊，各种各样的开销，那就一定要呃将本求利。那我不是要这样的考量，我就是要做给自己吃的。如果要拿烘焙当做职业的话，那你可能就要考量开店的成本啦、啊，或者是说呃你要提高那个客单价啦。或者是你要做一些外表很炫的蛋糕，以便呢可以卖到很高的价钱。这样子的话，你利润才够嘛。所以算到钱的话，哦，那真的就是很复杂的一一套账了。那没有，我为什么想要烤蛋糕？很简单，我想要做给自己吃。第二题。你为什么会想要吃蛋糕呢？你就不能不要吃蛋糕吗？比如说呢，呃，为了身材考量啦，或什么的，你就不能不要吃吗？很多人要减肥的时候，第一个就是要戒甜食嘛，对不对？那你就不能不吃蛋糕吗？为什么你一定要吃蛋糕？你不吃不行吗？我有两个原因不吃不行。第一个，因为我在看牙齿嘛。呃，吃硬的东西不方便的时候，其实你是活得很厌世的。你什么好东西都不能吃的时候，你还有什么人生的乐趣呢？所以呢，就因为在修理牙齿的关系，我的心理上。我需要支持嘛？要有满足感嘛？那营养上，我觉得蛋糕很营养，它都是用鸡蛋啊，或者是啊、呃、这些奶油、这种牛奶这种东西做，它很营养，我觉得可以补充养分的啊。所以第一个理由，我为什么要吃蛋糕呢？就是因为我牙齿不方便。那这个也可以广而言之，家里有老人、小孩也有这个需求嘛，对不对？那么第二个，我可以吃蛋糕的优势呢，就在于我有一套方法是可以不发胖的。如果你吃蛋糕你会怕会变胖的话，那你还是别吃好了。这有一点像是你想吃狮子头，但是呢你又怕胖，所以呢你就用豆腐渣去代替那个肉的部分。那你还是别吃算了，那个非常难吃啊，那个口感就很难吃了。所以呢吃蛋糕，你第一个就是。你不能够是一个容易发胖的体质，那为什么我会不容易发胖？因为我现在在做168断食，我每天只吃两餐，晚餐那一顿呢是完全不吃的。所以呢，你在早餐或者是午餐的时候吃甜点是完全没有关系的，因为热量不会在你睡觉的时候囤积嘛。你三餐只吃两餐而已，你这里面吃的多丰盛都没有关系，而且加上运动、规律的睡眠跟运动，所以你已经造就一个不易胖的体质了啊。那么，呃，每一顿饭之后呢，吃一点甜点，这完全没影响。所以你看，法国甜点很著名，其实呢，日本的和果子也很甜啊。那么，为什么法国跟日本人不胖呢？他们一样吃甜食，为什么他们不胖？我觉得这就是关键啊！甜食是需要吃的，因为人呢，除了生理上的需求，你需要吃饱之外，你精神上也需要满足的。呃，很多人就说甜点是装在另外一个胃里面，它是有必要性的。甜点，呃，很多人就说便当是刚性需求，吃饭总是刚性需求嘛，但是甜点就不是刚性需求。我我觉得这个观法观念是错的。我觉得吃一口甜点也是刚性需求，那个是人的一点满足。足感的来源，所以呢，一顿饭之后能够吃一点甜点，那感觉是非常满足的。而当你这样整个满足了之后，你反而餐跟餐之间不会乱吃零食。我在做一六八一阵子，大概一年半了，我真的有这个感觉。我现在完全不买零食，也没有吃的需求了。这代表什么？你每一顿都吃得很饱的时候，你其实已经没有那种乱吃东西，时不时就吃一点东西这样的需求了。那么这个习惯呢，对牙齿也好，就是你一顿饭吃完刷了个干净之后，再来就维持四五个钟头，你完全牙齿都是干净的。如果你有吃零食的习惯，时不时就卡一点东西，卡一点东西，你怎么清都不容易清干净哦。所以呢，如果是我来开这个烘焙教室的话，我第一课就是我们先搞清楚甜点的哲学理论，那就是人为什么想要吃蛋糕。然后再来，你也要想清楚，为什么你想要自己做蛋糕？你先把这两件事情都想了个透彻之后，我们再来动手。因为当你还没有想清楚的时候，你一头热钻进去，然后就制造出很多废物金。你到最后，这一些东西丢也不是，不丢也不是，所以你。你要想清楚啊！我们吃点甜点是必要的刚性需求，人是必须要满足自己的精神上的欲求的。那很多人就说呢啊，要减肥先戒掉甜点，这个不吃那个不吃啊，油的不能吃。这样的话，你的人生完全没有乐趣了，你不觉得吗？你不能用那种方式减肥，那种方式节食的方法呢，就是做也不长久，因为你不可能一辈子这样吃嘛，你克制自己的欲望。那是不可能长久的，所以你要去满足自己的欲望嘛，就是餐后吃一点甜点，你就很满足啦、啊。然后就因为这样，你才能够长久的走下去，反而你不会吃多，因为你已经被满足了嘛，所以你不会乱吃东西啊。所以我觉得吃一点甜点是一个非常必要的需求，而不只是呃偶尔放纵这样的东西。那第二个呢？为什么你会想要烤蛋糕？这很很简单，人需要点成就感嘛。再来呢，我觉得做蛋糕呢，有助于转移你的痛苦。我们在生活里面有大大小小的痛苦，比如说工作上不顺利啊，然后呃家人之间吵架啊，各式各样的压力都很多嘛。那么为什么做蛋糕会？呃，会转移你的痛苦啊！我讲一个例子，那一天我从那个烘焙食品行呃去采买了一些东西回来的时候，正要开始动手去做一个蛋糕的时候，我突然发现我钥匙不见了。那么以我平常那种慌慌张张的啊，那种很急躁的个性啊，哇，不得了！我只要掉了钥匙的话呢，我就整个人心神不宁，我非得找到它不可，有点像强迫症那样。我没有找到那根钥匙的话呢，我就没有办法再进行下一步下去啊。所以呢，我就会很慌张，然后会不知道怎么办。但是 呢， 那一天我突然没有那么慌 张， 为什么 呢？ 因为做一个蛋糕要面临的挑战是很多的 啊， 这个烤箱的温度 啦， 然后蛋白是要先冰一下的 啦， 然后那个盆子打蛋白的盆子下面要垫一点冰 块， 有很多细节要注意哦。然后就在我进门的那一刹 那， 我发现我的大门钥匙不见了。呃，照理说应该要很慌张，整天要心情很不好的。可以，可是那一天呢，我的痛苦居然没有那么大了，因为呢，我就赶快找出我的备用钥匙，然后呢，先用备,备用钥匙先先开了门。我心里想说呢，等一下我做完蛋糕呢，我再去打一个备用的好了。那直到我全部完成，然后把蛋糕送进烤箱之后。我才开始整理东西，就在整理的时候，我居然发现呢，我的那个钥匙就放在另外一个外套的口袋里面，也就是。你没有任何痛苦的，你就解决了一件事情，只因为你没有那个慌张的那个过程。我以前遇到这种事，一定先慌张。可是为什么我没有那么慌张的呢？哎呀，反正那件事也没那么重要了。我现在这个蛋糕一定要想办法能够做到完美，这样才是最重要的。所以你大敌当前的时候，那个小痛苦就不叫痛苦了。所以痛苦是比较急的。就丢掉钥匙很糟糕，这怎么办？可是我现在这个蛋糕也是必须要全力以赴的。这两个一比较之下，那个那个等一下再说好了。所以就你的痛苦就减轻了或者转移了。你可能会说，一个蛋糕烤坏了有那么严重吗？很严重！你想想看，又有人要吃那个失败的，再来你的材料就全毁了，还有你的自信心备受打击，对不对？所以你在做这些东西的时候是要全力以赴的。那么也很希望呢，也有个期待值啊、哦，希望能够有好的成果产出。当你把心力放在这上面的时候，你其他的不如意是不是就就减低了一点？所以呢，我上个星期的节目里面就说：“妈妈快点长大！”你与其每天呢盯着你孩子的成绩单，就好像在看那个那个呃财务报表那样，你还不如专心做一点对自己是挑战的事情，比如说烘一个蛋糕。然后呢，当小孩考试考失败回来，你看到那个很烂的成绩单的时候，可是你还有个大敌在前面，就是那个烤箱里的蛋糕不小心崩起来耶。所以呢，就在这个时候，你的注意力就会被转移，你气也没那么气了，因为呢，他有他的挑战，你有你的，哪一个挑战比较难呢？他可能考个七八十分不理想，但你那个蛋糕可能五十分呢、欸，更糟糕诶、欸。所以呢，你相比之下，你就会知道世界上有很多东西都要在乎，不是只有在乎他那个成绩而已。那这个时候就自然产生一种转移，或者是一种痛苦减弱这样的一种过程。现在呢，外头东西比较贵了，然后很多家庭主妇都抱怨说呢，外食变贵，每一样东西都贵啊。可是呢，你偏偏没有自己煮的能力啊，这这跟技术有关呢、啊。如果你能够采买食材来自己煮的话，其实那个成本没有多少、啊。但是呢，你是必须要知道去哪里买材料。比如说买菜，你要去菜市场。你去过菜市场买菜吗？那个菜是挺便宜的，对不对？现在蛋也已经呃一斤也降下来六十几块了嘛。那你要烤面包呢？这些低筋面粉啊，这些奶油啊 ，cream cheese 这些东西去哪里买呢？你要知道烘焙材料房在哪里啊？刚开始一定是不知道的，但是呢，久而久之你就晓得去哪里采买食材，怎么样动手做，然后你就会发现哦、喔，一个蛋糕的价钱其实那个。食材的成本是很低的，大部分还是在技术上面。而如果你一辈子都可以运用这个技术的话，你知道你能够省下多少钱吗？好，所以呢，呃，以下就是一个烘焙小白想要给一个烘焙小小白的建议，绝对永远有比我更不懂的人吧。我现在算是小学一年级吧，那么之前呢算是幼稚园，那现在呢好歹也走了一点冤枉路啊，赶快给那些烘焙小小白一点建议。如果你现在才刚刚才踏进来的话，那么呃，以下这些呢就是我给你良心的建议。那首先呢，第一个就是网络上讲的五花八门，很多都不一样，所以呢，你听听做参考就好，务必多看几个影片，不要。专门相信一个，那么另外呢，尽信书不如无书。如果你到书店里面去找相关的食谱书的话，也是不通的，因为那些书呢，什么几克几克，呃，没有人这样算的，所以也不方便操作。因此呢，我建议你那个看书嘛，看那个大概就好，那个也不是能够奉为圭臬的。你 呢？ 还是听我的良心建议比较实在。首 先， 第一个就是想做烘焙是 吧？ 第一 个， 你要先整理你的厨房跟冰箱。为什么这样讲 呢？ 每一个人家里面都只有一座冰箱跟一个厨房 吧？ 有谁有配备两个厨房、两个冰箱的 吗？ 而 呃， 主菜的这些器具跟你的烘焙的器材是完全不一 样， 两套系统的。呃， 炒菜锅啦、平底锅那些东西都是呃水里来火里 去， 油油汤汤的这。东西，那但是你的烘焙的钢盆啊、打蛋器这些东西都不能沾到油跟水的。它完全是跟主菜是两个系统的，所以你不能用你那个汤锅来当牛奶锅，哎，那里面只要有一点油，你那蛋白就打不发了耶。所以，当你多出那么多的器材、模具这些东西的时候，你必须要有个柜子去放，至少要有一个柜子。然后，呃，你是必须要腾出你的这个你的厨房下方或上方的柜子，所以你必须要先整理一番。那冰箱也是一样。当你要有空间去放你那些做好的蛋糕，或者是一些呃塔或派，或者是一些，比、呃、如说，等一下我们会教大家做提拉米苏，那这个东西你是不是也要有放好的地方？你的。cream cheese， 你的那些乳肉啊、鲜奶油那些东西你，你你打算跟你的香油、酱油什么那些都放在一起吗？那只要沾到一点油，那就完蛋了。所以呢，你的厨房跟冰箱都要整个整顿一遍，务必呢，你家里面是整理的干干净净，料理台是非常干净的。那呃，你的厨房台子上干净，你也比较会喜欢。动手做，你想想看，锅碗瓢盘都堆在那还没洗了，你会想要做一个蛋糕吗？一团乱呐、啊！所以第一件事情呢，先整理你的厨房啊，腾出台面跟空间。你想要做烘焙，不是只有那些模具要处理而有，还有一些食材，比如说呃香草精、低筋面粉、吉利丁、巧克力粉等等，这些你至少要拿一个很大的篮子，跟这个你平常煮菜用的东西是要。要分开来装的啊、哦，所以呢，如果你没有闲暇，没有办法去整理你的厨房到井井有条的地步，我劝你还是不要做。就是做，你也是两下子就虎头蛇尾，你还不如就直接去买一个甜点，然后呢，就这样子偶尔吃一下就好了。不要想要做烘焙，第一件事你就必须要爱干净，然后整理好，然后你所有的东西都要放在固定的位置。一找就 到， 这样才可以。你总不能说蛋白打到一 半， 突然要找 糖， 然后呢翻遍了冰箱跟厨房找不到 糖， 你的蛋白已经在那里消泡当 中， 那那座雪山已经快要垮下去。所以 呢， 做烘焙这个东西不但要细 心， 而且呢动作要明快 啊， 你时间掌控要很精确。所以这个是你东西一定要都要放定位的 哦， 这是第一个。那第二件事 情， 我建议你的是 呢， 如果你要真的开始做 呢， 你就从你最爱吃的东西做起。就是确立我们刚刚那个方向。你今天做甜点是为了给自己吃，不是要去讨好任何人。因为你如果要去讨好任何人的话，那那个兴头一过就过了嘛，你就不会再做了。可是如果你爱吃这个，你可以自己做的话，我那这个就非常有成就感。然后呢，这种成就感跟满足感就会支撑你走到下一步，你就会一步一步踏上不可知的路路程。像我呢，一开始只是学会做布丁，那我就发现呢，电锅是可以蒸布丁的，而而且蒸的非常完美，完全不用烤箱。然后接下来就学会做奶酪，奶酪就更简单了，只要有冰箱就可以。那在上几集的节目里面，我们也都教过了。然后呢，我就以为做蛋糕，那是不是也可以用电子锅来蒸一个蛋糕出来呢？结果实验以后发现完全失败。原因就是因为电子锅它是下面发热而已，它是用蒸的原理把把这个面糊蒸熟，它上面没有火嘛。那么烤蛋糕事实上是上下都要有火，上下夹攻，再加上呢用水浴法放热水进去，所以它是半蒸半烤的状态，所以它才能够蓬松湿。所以呢，这个呃，你是一定要有烤箱的。那你如果买了烤箱的话，你就一定要买烤盘跟烤模嘛。烤模尽量买六寸的，就那种小型的，因为呢，你烤两个六寸比较好处理，你就可以放进那个玻璃乐扣里面冰起来。那你烤太大了以后呢，就比较家里面比较没有器具可以装那个八寸蛋糕或十寸蛋糕，自找麻烦。所以呢，是烤两个六寸的，这样比较适合。就是你吃一个，然后冰一个起来，几天后再吃。所以呢，想烤蛋糕一定要有烤箱。那不用烤箱能够做的甜点只有几个，比如说我们说的布丁、奶酪，或者有一些塔是不用烘烤的。呃，很少几样啦，还有比如说像杏仁豆腐那个啊，或仙草冻那个就不用烤箱。除此之外，全部都要烤箱，就好像你没有汽车，你哪里都去不了一样。所以烤箱是一定要投资一个的。然后第二个呢，就是找一家烘焙材料行作为你主要采买的一个依据。当然，你也会加入会员，他每一家的优惠不一样嘛。那你去采买东西的时候，你就可以多看多问。比如说，你就问店员嘛，就是不懂的这个怎么做，你就全部问店員。店员，店员都知道。那你只要能够啊、呃、多问，你就学到很多东西啊。所以呢，这个呃多问多学，然后再加上影片，多看几个，综合整理出来你觉得可行的东西，那你要做笔记。然后你会发现一件很有趣的事情，在 YouTube 上面的影片啊、哦，呃，各说各话，每一家的食谱分量全部都不一样。这个有点像 Chat GPT 一样，你问他第一次的答案跟第二次不一样，第三次又不一样，所以你就要呃。他帮你收集资料，然后你自己去筛选可以用的东西哈，你不能光相信一个这样。那么第二个要给烘焙小小白的建议呢，就是你在采买食材的时候不要买太多，比如说你想要买奶酪啦，或者鲜奶油啦、可可粉啦、啊、抹茶粉啦、啊，你没有买过，你都想买一点来试试看。那我建议你一开始都买小包装的，因为很多东西都有时间的限制，比如说像鲜奶油哈、啊，冻鲜动物鲜奶油叫冻鲜，或者植物鲜奶油，或。或者是像炼奶啊这些东 西， 奶酪这些东西全部都有时间限 制， 开封之后大概都只有七天的保存时间哦。那你七天里面能不能连续做好几 次， 那就不一定哦。所以 呢， 你还是买小包装一 点， 虽然小包装贵一 点， 但是你还是一次买少一 点， 因为做实验 嘛， 你先做实验成功以后再去买大包装。那么另外一个我的体验呢，就是每一台烤箱呢，它的状况是不一样的。如果有人跟你讲说上下火一百五十度或上下火一百七十度，那个听听做参考就好。重点还是你要实验成功才算数，因为每一个人的烤箱它的瓦数不一样。又例如呢？怎么样才能让蛋糕不粘黏？有的就是铺烘焙纸，有的叫你抹一层奶油，有的叫你奶油上再加糖或什么。我自己实验的结果是抹奶油没有用，抹沙拉油也没有用。我觉得最好的方法还是铺上一层烤模纸，就是那种烘焙纸，然后你自己要折好。这个你国中有上过美工课吧？没有的话，你可以看那个影片教学，教你怎么折纸哦。我这个手残的人哦，我我为了学那个怎么样。折成个圆形的模哦，我也花了一番功夫，不好弄耶。我这个人逻辑概念、空间感还没有，所以光是折一个烤模的紙呢，衬在下面的那个烘焙纸哦，满头大汗。所以呢，真的不学不知道啊，哈、啊，这个事事起头难，都很艰难啊。另外一个呢，我要给新手的建议呢，就是秤不一定要买，很多 YouTuber 都会跟你讲秤一定要买，但我实验下来的结果是，我觉得重点呢是比例。而不是那个零点几克，各家说法都不一样，哪里有什么公定标准？所以你要抓的是那个比例。就像我上次教大家做布丁，蛋液跟牛奶的比例是一比三。那啊、呃，伊雷特的老板不是说最佳的比例其实是一点。一比一点三六嘛，也就是你若能抓到一比一点三六的话，那个蛋糕软嫩到一个极致，但现在已经是极限哦，所以如果说你没有那么熟练，我觉得你还是抓一一比三就好了。那这种比例呢，你需要量杯，我觉得量杯可以取代称。所以呢，你你刚开始做的时候，我觉得你要量杯，但是你不一定需要称。像我自己呢，我就常常用我吃饭的碗，那个碗呢装满了就是三百克，我量过嘛。那比如说你常用的那个茶杯，可能装满了就是一百克。你用你手边最常用的器具去当做量杯，这也是个很好的主意哦。我最近听科比在那里那个呃演讲的时候，他就说到，他们以外科医师的角度来看哦，不是绝对需要的东西就是不必要。哇，这句话讲的真的太好了，很多检查是不需要的，没事情去做 CT 啊，或者做。电脑断层啊，什么那种东西，为什么医生一定会叫你做各式各样检查？一来他怕被你告医疗疏失，二来呢，这个可以替医院赚钱，因为这都是自费的项目哎。不是绝对需 要， 那就叫做不必要。这个可以省时间、省事还省钱 啊！ 所以 呢， 那个量秤非必须。我觉得你找几个量具 啊， 这个呃量杯 啦， 或者是你的杯子啊、碗啊什么 的， 你最常用的那个东西来做计量的单位就可以。那再一个建议 呢， 就是 嗯， 我们烤出一个蛋糕来的时 候， 重点是好吃。我觉得那个卖相 呢， 你又不是要拿去 卖， 所以 呢， 重点先把它烤的好 吃， 然后你自己吃起来很开心。表面有一点点不完 美， 但没有关 系， 有点 裂， 有点 塌， 那都没有关 系， 不影响美味。人生不可能永远考一百分，没有完美的境地嘛。你要能够考得出好吃的，诶，这个就差不多只有八十分的水准了。那么想要怎么样把那个面抹平啊，或者上面做点装饰啊，鲜奶油挤花袋啊，裱花袋，那个都是下一个步骤。那个再说，人生什么最难？本质最难嘛，装饰是最简单的嘛。那但是呢，值钱就在那个装饰上面。母亲节一个蛋糕几千块，那个蛋糕本体我一看呢、啊，就矮矮的，那就是一个六寸小蛋糕。不要骗我，那个就是一个六寸模具做出来的蛋糕。可是它上面的装饰呢，好几层，又有一些什么金箔啊，然后又有一些什么漂漂亮,亮的装饰，是那个东西值钱的，使它变成几千块。去掉那些，其实这个蛋糕。大概就差不多是几百块所以你你要是觉得说啊 ，Costco 那个蛋糕那太平价的太普通，它只是没有装饰、欸，哎，它再往上面装饰，它也是卖几千块的、哦。总之呢，呃，买了烤箱入了坑之后，我学到的最大的最重要的一个教训，其实就是呢，第一个磨练了我的耐心。我以前是那种急急躁躁那种个性，慌慌张张那种人。可是，在整个做蛋糕的过程里面，也被烫到，然后也打翻东西，然后烤出来东西也不理想。好，经经过这些磨练之后呢，我真的动作有稍微呃慢一点，然后稍微准确一些，然后做事比较不那么慌慌张张，变得比较有耐心。这是第一个。那第二个呢，就是我学会人生很多事情是不如意十之八九。你做足了功课，你已经注意了该注意的东西。他还是可能不很完美，这个时候你你不能太沮丧哎，有个八十分就不错了，人总是一步一步进步的。你以为那些蛋糕大师傅、那些甜点师，他没有经历过失败血泪吗？他自己吃过多少失败品啊？我在 YouTube 上面看过一个很有趣的影片，就是做戚风蛋糕嘛，这个东西很难搞。然后呢，有一个 YouTuber 他就做了十几个蛋糕，他就仔细分析了这个塌陷、那个缩腰啊，这个东西里面有孔洞，那一个一个分析出它中间的原因呢、啊？哦，我真的佩服他，那十几个他得自己吃掉，诶，就失失败了十几个样本，然后你自己分析出原因啊，所以呢。呃，每一个成功的人背后都有很多失败的经历，那这个东西你也不可能略过那些就一步登天，那是不可能的。所以呢，这这样一个漫长的学习过程里面，让你造就你的耐心。另外呢，也让你知道不完美，这是十之八九的，大部分很多事都不完美。你烤出来蛋糕那个死样子，你怎么能要求你的小孩考一百分呢？不可能的事情。啊、呃，学着。呃，烤蛋糕做甜点这件事情呢，也改变了我很多以前的想法。我以前总觉得做料理，呃，做甜点，这什么，就什么必要吗？人生有必要浪费在这种无聊的事情上面吗？可是我现在觉得啊、哦，这个事情不但不是无聊的啊，而且它相当艰难，它等于就是一个修炼的过程啊。呃，有一部电影，二零零七年的美国电影叫做《美味情缘》，也翻成《美味不设防》，它的英文名称呢就叫 No Reservations。Reservation 呢就是防备的意思吗 ？No Reservations 就是。不设防，美味让人不设防，这是什么意思？它是一个爱情电影，它讲的就是两个男女主厨认识的一个过程，而食物呢，就搭起了他们感情的桥梁。哎、欸，这部电影其实是一个温馨爱情喜剧啊。二0零七年，那我首先注意到的就是这个女主角非常的漂亮，是那种很有气质型的漂亮。她就是凯撒琳·丽塔·琼斯。如果你还在想她是谁的话，她就是《航战情缘》里面那個。一个漂亮的空姐，你想起来了吗？哦，超漂亮的，然后是那种。看起来很有气质的哈，优雅的那种、那种、那种女孩子。那么在这部电影里面呢，这个女主角叫做 Kate 凯特啊，凯凯特呢，她是一个法式餐馆的主厨，非常的神气，也非常的一丝不苟。她在这一行已经是非常非常专业了，累积了很很多很多的这个名声。然后呢，她自己对自己的料理也是非常有自信的。那电影的一开始呢，就是凯特在看心理医师，那么她为什么？需要去看心理医师呢，因为他的老板逼他去。他是一个完美主义者，然后做事非常严谨，已经到了那种为了工作，然后完全没有私生活的那种地步了。那规矩一大堆啊、哦，像这样龟毛的人呢，当然是一个呃顶级主厨这样的料。可是呢，在人生当中，在感情上面，你可以想知，他就遇到了很多的问题嘛。要求这么多的人，很难成就一段感情。那么这个 Kate 呢，她的姐姐是一个单亲妈妈，带了一个小女儿，叫做 r o y r o 然后呃，有一天呢，他们母子母女两个人要来找凯特的时候，就在路上呢发生了意外的车祸，然后呢，她的姐姐去世，就留下了一个小女儿柔 o 啊。那这个柔 o 呢，她就跟着这个凯特这个阿姨就开始照顾她的外甥女嘛。那家里发生了这样不幸的事情呢，所以这个 Kate 的女老板就要求她说休假一个礼拜再回去。那么等到 Kate 再回去餐厅的时候，她赫然发现，哎，为什么餐厅里面呢有那种意大利歌剧的声音？那整整个餐厅里面的人呢都非常欢乐，然后有一个男的副主厨叫做 Nick 尼克出现。然后 呢， 他一手拿着鹌 鹑， 一手呢拿着锅 铲， 就当指挥棒这样子在唱意大利歌 剧， 并且要大家跟他一起合唱。整个厨房 呢， 在凯特本来凯特的情况底下是非常非常严谨 的， 一丝不苟。但是来了这么一个热情洋溢的男的副主厨之 后， 哇， 整个变成像歌剧院一样。那么凯特就很,很不高兴，他就说：“这是怎么回事？怎么我一阵子没回来就变得这个样了？”然后呢，这个呃旁边的同事就告诉 Kate 说呢，这女老板找来的，她是一个意大利来的副主厨，她因为很仰慕 Kate， 所以呢是想跟她合作啊。但是呢 ，Kate 是个防卫心很重的人哦，她不相信尼克，她总觉得尼克是来来抢她的工作的啊，所以她刚开始对尼克其实是并不是那么友善的。那么这个时候 ，Roy 呢，他呃住在凯特的家里面，他不吃也不说话，显然呢心理创伤相当严重。表面上什么都不说，但心里面非常想念他的妈妈，常常暗地流泪啊、哦。那凯特拿他也没有办法。可是呢，很奇怪的就是有一次 ，Kate 就带 Roy 到他的餐厅去，坐在一旁。然后呢，这个 Nick 看到这个小女孩不吃不喝，也坐在那不讲话，他就很有一套哄小孩子开心的方法，他就自己拌了一盘意大利面，然后坐在旁边就。就吃起来，然后呢，呃，最后就把这个盘子拿给 Roy， 就说：“你帮我拿一下，不要吃光哦，我去忙一下。”结果这个都不吃饭的这个，呃 r o y 呢，一看到这盘意大利面，然后就不由自主的就吃了起来。也就是 Nick 这种比较带一点童心的，比较跟 Roy 呢，就是当做好朋友这样的一种方式，让 Roy 呢就放下了心房，很开心的就很喜欢啊，就很接纳他这样。然后呢？有一次，因为 Kate 太忙，所以忘了去学校接 Roy。然后呢，就让 Roy 就一个人待在那个学校里面，好像被丢弃那种感觉。然后呢 ，Kate 就连忙跟 Roy 道歉，说：“我真的不是故意的啊、哦，请你原谅。不然这样好了，我给你一个愿望。”那这个 Roy 就说：“那我可以留着以后用嘛？” Kate 就说：“可以啊、哦。”那后来呢，总呃到了一天，就是 Kate 也休假 ，Nick 也休假的时候，这个 Roy 就说：“那你们俩今天都休假，对不对？那我想要用我那个愿望，就是我跟 Nick 要煮一顿饭给你吃，就在我们家的餐厅里面煮。那因为呢，这个 Roy 跟这个 Nick 已经搞得很熟了嘛，在餐厅里面都当他的小帮手，所以。”那一天呢，他们一大早就去采买，然后做意大利这个披萨，然后呢做了很多意大利好吃的东西，然后就是他们就在客厅里面搭了一个帐篷，点上烛火，那就他们就说呢，这好像是在非洲的草原上面野餐一样，就席地而坐，坐在地上，然后在帐篷里面点烛火，这样搞了个气氛，然后呢大家吃的很开心，过了很很愉快的一天。那么最后呢 ，Roy 去睡了以后，就只剩他们两个人。这个时候呢 ，Nick 就。拿出他事先做好并在冰箱的提拉米苏。提拉米苏是意大利的一个甜点哦。呃，等一下我们再来讲做法。哦，这个这个提拉米苏作为一个饭后甜点，真的是非常的适合，而且它不需要烤箱，你只要有冰箱就可以了，非常简单。那么在愉快的晚餐当中呢，这个。Kate 才知 道， 尼克 呢， 他原来是高中毕业之后 呢， 他就到意大利去旅 游， 然后 呢， 认识了一个女孩 子， 他们家刚好是开意大利餐馆 的， 所以尼克呢就在那边 学， 然后呢当学 徒， 然后也认识了这个女孩 子， 那是他第一个女朋友。然后他的厨艺呢，其实就是意大利的菜。他喜欢意大利，也喜欢意大利菜。可是我们刚刚讲到 Kate， 他是一个法式餐厅的主厨，这两个菜系是完全不一样的。那么意大利的菜呢，就多了很多的热情、阳光，还有那种自由奔放那种气息。这也有点像是 Nick 的人设，他的人格设定，他的人物性格就比较是接近热情、开放、有话直说的。那这个 Kate 就是一个比较含蓄的、深沉的、规矩一大堆、很规毛的，有话都不直说这样的人、哦、然后呢，他们在这顿晚餐当中呢，就是多了很多彼此的认识啊、哦。他们两个人呢，厨艺都很好，然后当然也是有点惺惺相惜的。那么在这个晚餐结束之后呢 ，Nick 就拿出提拉米苏出来。那这时候呢 ，Kate 说：“我不是很喜欢甜食。”这个 Nick 就说：“你一定要尝一口。”提拉米苏在意大利文里面呢，就是“神的食物”的意思。这个 Kate 就说：“好吧，好吧，那我吃一口。”就他吃完一口以后，哇，真的不佩服，这不得不佩服，这真的太好吃了。他就说。或许我也是一个喜欢甜食的人啊。那两个人显然都互有情愫，但是呢，理智把这一切都打住了。再回到厨房的时候呢，女老板要尼克当主厨，也就是说呢，她要尼克取代 Kate 的位置。这个时候呢，尼克跟凯特就发生了争执。凯特就跟尼克说：“我早就知道你是来抢我工作的，你为什么自己不去管你自己的餐厅呢？你就是没有没有信心，没有担当，去当一个饭店的主厨吗？”尼克呢就对凯特说：“我没有要抢你的工作，事实上是他要我来接任你的工作的，我并没有答应他。你对谁都不信任。”尼克就抛下这么一句话。两个人呢就不欢而散。但是 Kate 晚上回到家呢，电话机留言里面呢有一通 Nick 打的电话，他就说：“刚,刚我忘了跟你讲一句话，我没答应。”凯特呢又去看心理医师，然后呢跟心理医师说：“我真希望人生也能够有个食谱，我做食物是那么完美，可是我对我的人生，我却不知道怎么选择。”这个时候，心理医师就给了他一个很良心的建议：“你在归毛，你就要承受那种他受不了你的损失。”呃，你这种龟毛个性放在工作上是完美，但是呢，放在人际关系的相处上面，你有可能会让他受不了你，而这就是你最大的损失了。那么这句话当头棒喝，后来呢 ，Kate 就带着他自己自豪的翻红花的酱汁去找 Nick。那 Nick 这时候呢，已经找到一个很不错的行政主厨的工作，在旧金山，他也已经决定要过去了。那就在他离开的前一天晚上呢，这个 Kate 拿着番红花酱汁，然后去敲他的门，跟他讲说：“我这辈子没有做过这种事情，带着我最自豪的番红花酱汁来求一个男人不要离开。”故事呢，最后是一个完美大结局。呃 n i c k k a t e Kate 离开了原来的餐厅，然后 Nick 呢也不去，也不去那个旧金山当主厨了。他们两个人就跟 Roy 三个人呢就合开了一个小餐馆。这个餐馆的名称呢就叫做 Kate、Nick 跟 Roy 这样的一个小餐馆。故事呢就结束在这样一个完美的大结局里面。这部电影呢是二零零七年叫做《美味情缘》啊，《No Reservations》，美味让人不设防，美味是可以突破人的防线的，是这个意思啊。那叫美味情缘。我第一次看这个电影的时 候， 我真的搞不清楚一件事 情， 那就是主菜这件事情值得当做人生的重心 吗？ 它有那么重要 吗？ 可是事隔多年之 后， 我来看这件事 情， 我的感受已经完全不一样了。我发现我很喜欢主菜 耶， 可是我一辈子都没有学过主菜耶。这到底这个教育系统是发生了什么样的问题啊？我那么晚才发现了自己的志趣在这个地方，但是也没有关系啊。这个不管活到老学到老嘛，不管活到几岁，我休假这一年大概最大的发现就是，我居然可以学会怎么样去烤出一个蛋糕来。这真的是一个非常非常大的一个进步耶！呃，我一直在回想 Kate 讲的那句话啊，我真希望有一个人生食谱。人生是没有一定的规律的，没有人能教你该怎么做，它的不确定性是很高的，就跟煮饭煮菜啊，烘一个蛋糕一样，失败率是非常高的，没有人能教你该怎么做的，你只能够边做边学，必要的时候自己做一个判断。所以煮菜就就等于人生，我发现就料理人生啊，学煮菜的过程就是学会怎么样看待人生的事物。讲那么多呢也没有用，我们现在来现学现卖，来教个很简单的提拉米苏的食谱啊。提拉米苏在意大利文里面呢，其实提拉就是。拉的意思，米就是我，苏就是上来，就是拉我上来，也就是让我精神振奋啊，这个带我向上这个意思。所以呢，不是尼克讲的那个什么神的食物的意思了。那因为它里面加了酒，这个酒你可以用兰姆酒，你也可以用白兰地啊，你也可以用意大利当地的一种酒，总之就是烈酒。那它是用咖啡跟烈酒。泡了以后呢，把那个 ladies fingers， 就是那个手指饼干呢浸在里面，所以呢吃起来是有酒味的。这道甜食可能小孩子不适合吧，它的酒味还蛮明显的。但是作为饭后甜点，比如说你要配备咖啡，啊、呃，这个是非常非常适合的。你一口下去，可以嘴巴里面就融合了马斯卡彭起司，还有呢这个蛋黄酱的香味，还有可可粉。兰姆 酒， 还有意式浓缩咖 啡， 所以这么多味道呢融合在一起的时 候， 经过冰镇 哦， 通常吃之前还要冷冻一下 哦， 那个味道真的很难形容。我们现在呢就来讲做 法， 首先呢你去烘焙食品 行， 你去买马斯卡彭乳 酪， 这个乳酪如果没 有， 那你也不用做 了， 因为这个东西是整个提拉米苏的一个主体哦。那通常它的包装是五百克，两百六十元左右，相当贵。所以在这一道甜食里面，最大成本大概就是马斯卡彭乳酪。所以呢，大概就买五百克一次用完，因为它开封之后。大概就一次用 完， 你不太可能再去冷 冻， 所以一次就做五百克这样的分 量， 一次把它用完。另 外， 你去买一包那个 ladies fingers， 就是手指饼 干， 你也可以自己烤。不过一般人都是买现成的。那手指饼干 呢， 有小包装跟大包 装， 像我是买小包装两百克左 右， 八十五元。那你若买大包 装， 也就是五百 克， 大概就是一百六、一百七左右。总之 呢， 你就看你自己要用多少量。然后可可粉你也要买一小 袋， 因为这个甜食上面就是要撒可可粉的。好， 这种无糖可可粉。好， 那再来你需要的是什么 呢？ 五个 蛋， 一点 糖， 呃， 浓缩的咖啡一 杯， 还有 呢， 你你要买一个打蛋器。呃， 你如果没有搅拌 器， 手持电动搅拌器的 话， 至少你要买一个打蛋器。这个小北百货就 有， 一个大概中型 的， 大概五十元左 右， 那个也堪 用， 可以用啊。好，那你要准备一个大玻璃碗，还有一个方形的大漏口，最好深一点。那么做法呢？第一个就是把马斯卡彭乳酪拿出来，在室温底下呢稍微融化一下，不然你整块会打打不均匀嘛。再来呢，你就。蛋黄跟蛋白分开，蛋黄五个，然后加上大概五十克的糖，五十克不少哦，加上五十克的糖，把它搅均匀，放到玻璃碗里面，跟马斯卡彭起司呢就一起打均匀。那么这个时候你这个玻璃碗呢可以隔水加热，就是你下面弄一个小锅子在那煮水，然后上面就搅这个玻璃碗。那么大概呢，加热到七十度左右。一方面热是可以让它融化的快一点，另外呢，这个加热到七十度是可以杀菌，并且让蛋黄呢更浓稠一些。你如果没有隔水加热的那种器具，没有瓦斯炉的话，你也可以省略这一步，你就直接在玻璃碗里面让卤肉呢软化之后，然后跟蛋黄跟糖一起打均匀。你大概要打久一点哈，因为你没有热热度的话，打的比较久。好，那这是第一步。那么再来呢，就是你用三个蛋白。那你说那两个蛋白怎么？两个蛋白你拿着敷脸呢、啊？我常,常做蛋糕的时候，把那个蛋壳里面的蛋白拿起来敷脸。那做完我这个脸也敷好了，顺便洗一洗。哎，蛋白敷脸很好哎、欸，你可以试试看哦。好，所以五个蛋黄，三个蛋白。然后这个打蛋白的时候要注意，就是你蛋白拿出来之后呢，在里面加几滴柠檬汁或一点醋，因为这个东西可以有助于它打发。那打蛋白的器具最好是大钢碗，下面再衬一个玻璃的大容器，你就拿一个大锅子装一点冰块。那么当你在打的时候，下面是冰的，这样会有助于蛋白的打发。所以里面放醋或是柠檬汁，然后外面是衬冰块，这样就可以打到一个干性的发泡。什么叫干性发泡呢？就是一座像雪山一样倒扣不会流下来那种状态。再来就把这个两个东西混合，那么搅拌均匀之后就成为提拉米苏慕斯啊，这个部分就做完了。那再来就很简单，你就找一个碟子，把咖啡跟酒，你你有什么酒就拿出来用啊，一比一这样混合。那把你的手指饼干呢，两面沾这个容易。然后呢就是铺在你的大乐扣的底部。一层手指饼干，一层慕斯，一层手指饼干，一层慕斯，大概铺个三三层左右吧。你的那个大玻璃的口应该就满了。好，这时候呢蓋起来，放进冰箱，大概要冷藏四到六小时。所以最好的方法就是晚上做好，第二天吃，或者说你上午做好，下午吃或晚餐吃，这样也可以。然后呃，你放进冰箱的时候，先不要撒可可粉，因为如果你现在撒可可粉的话，等一下就整个湿掉了。所以呢，你要吃之前拿出来再撒。那通常拿拿出来吃之前，会在冷冻库先冷冻一下子，让它更定型、更硬一点，你等一下比较好切，切出一块一块方的出来，然后撒上可可粉，这样才吃。那如果你懒得这个步骤，你就直接用汤匙挖着吃也可以啦。自己吃的话，没有跟别人分享的话，自己挖着吃也很好吃、啊那你说市面上卖的提拉米苏，它都是已经撒好可可粉的，为什么它就不会湿掉？因为它用的是防潮可可粉，那个就更贵。像糖粉，它有糖粉跟防潮糖粉，那个防潮糖粉那个就是用来装饰的。比如说店里面要放着卖，那它要放好几个钟头嘛，它不可能你买了它再撒上去嘛，那卖相就不好。所以那个撒的都是防潮糖粉，或者是防潮可可粉、防潮咖啡粉，那个东西比较贵。那我们。自己吃就不需要，你就用普通的无糖可可粉就可以了。这个甜点啊，在店里头买是非常贵，它通常切一块一块这样子，哇，那每一块就很贵。可是我们自己一做呢，做一大玻璃乐扣，你可以分切出好几块出来。那么它的成本虽然不低，那个马斯卡彭芝士它本来就不便宜，可是加一加呢，你可以切好几块嘛，所以还是很划算的。最主要是你自己做呢，放冰箱，什么时候想吃就切一块出来，挖两汤匙啊、哦，非常的好吃。那当然呢，幸福爆棚，而且。呢。也是热量爆棚的一道甜点哦！祝大家呢实验成功。这个很简单，这一定会成功。你只要有冰箱就可以了、啊。这个是最,最初级的一个甜点，你只要材料齐备就一定会成功。那么吃着这道甜点的时候，就会想到那部电影《美味情缘》，同时呢，也会耳边也会想起这部电影的插曲。那么这个插曲呢，叫做 “Cancela”， 这个就是是谁是谁的意思啊。那这整首歌曲是一个拉丁神曲，呃，作曲者本来是墨西哥的作曲家，最有名的一个版本呢是一九五四年的时候，美国有一个歌手，他叫做迪恩马丁。那但是后来当然翻唱的人就不计其数了，就很多很多、啊。所以我们今天要来听两个版本，一个是女生唱的版本，一个是男生唱的版本，是搭配了吉他的演奏的。那这首歌，我觉得拉丁歌曲带着那种呃拉丁美洲那样特殊的一种节奏，真的，一听就觉得好像身体要摇摆起来。那么这首歌也曾经翻译成英文，它的英文歌名就叫 “Sway”， 就是摇摆的意思。Sway with me, dance with me， 啊，就跟我一起摇摆，跟我一起跳舞这个意思。那么拉丁文的歌名叫做 c a n c e l a c a n c e l l a 这个一直在这一句一直在这个歌词里面重复。那么 Cancella 到底是什么意思呢？拉丁文就是是谁是谁这个意思啊？是谁要来爱我呢？是谁是谁,是谁？是谁能够给我他的爱呢？我不知道我是不是能够再次找得到我心里的真爱。我想要找到人生当中另一段爱情，而这段爱情是能够像昨天那样给我幸福的。我觉得这首歌真的很搭这部电影，在料理中找到爱情。本来你也就只是会为你自己喜欢的人，呃，用心去做一个好吃的东西嘛，不管是家人或你自己的男朋友、女朋友啊。所以呢，呃，做一个好吃的东西给你心爱的人吃，我觉得这个。这个是很很表心意的，这跟花大钱去买完全不一样啊！所以你在做这道甜点的时候，你也可以随着这个旋律一起摇摆啊。你也可以想一想，完全一个没有接触过烘焙或烤蛋糕的人，为什么会陷入其中，然后不可自拔？哎，我吃了蛮多苦，但是我却觉得很有趣。人生有很多你没有经历过的一些辛苦的事情，虽然辛苦，但你会觉得值得。我现在想起来，读书也是这样的事情，养孩子也是这样的事情。没有人能够告诉你人生的食谱是什么，所以都是呃各种滋味，然后在心里面体会。会这样而已，所以安安静静做一道甜点，然后不要再去管外面很烦扰的事。我觉得那并不是逃避，我觉得那是另外一种修炼。等我修炼好了之后，我照样回到职场，我还是要去忍受很多很多我看不惯的，或者我没有办法适应的各式各样忍气吞声的事情。但是没有关系，我已经准备好了，而且我的忍受度也提高了。那么现在呢，就让我们来听这首拉丁神曲《c a n c e l l a
1: Amor, r Quién será? Quién será? Yo no sé si le podré encontrar. Yo no sé. Ah, yo no sé. Yo no sé si v o l v e r é a querer. Yo no sé. Ah, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Y otro amor que me diera sentir, que me diera f e l i c como ayer lo fui. Quién será el que me quiera a mí? Quién será? Quién será? Quién será, ¿Quién será el que me dé su amor? Quién será? Quién será? Querido, volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será el que me
2: q u e rido volver a vivir el pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Quién será la que me quiera a mí? Quién será? Quién será? Quién será, ¿Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será? Querido, volver a vivir el pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Quién será la que me quiera a mí? Quién será? Quién será? Quién será, ¿Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será? Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será?